0: Vocês acharam que a gente tinha desistido do podcast? Se enganaram, estamos aqui para a temporada 2021, a gente estava no chinelinho, mas agora nós voltamos para valer, hein? Segura que eu quero ver, como diria o Galvão. E aqui com vocês estou eu aqui, Railton Alves e Henrique Algado, para mais uma temporada do Mengão, agora... Passou carioqueta, passou fase de grupo da Libertadores, passou tudo agora, agora é pra valer. Agora a coisa ficou séria. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a todos e a todas vocês que nos seguem na, 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 lá no Instagram, no YouTube. Então, só para relembrar, galerinha, Flá 360, podcast, tudo junto. Podcast, é o 360 é numeral, lá no Insta. E lá a gente bota os vídeos pós-jogo também e tudo mais. E no YouTube, tá bom galera? Indique aí para os seus amigos flamenguistas, anti-flamenguistas, que não torce para time nenhum, estamos recebendo todo mundo aqui. E para começar essa nossa conversa aqui, Henrique, agradecer por mais uma presença aí para esse nosso bate-papo, meu parceiro. Tudo bem contigo aí?
1: Fala nação, aqui é Flamengo, mais uma vez campeão carioca.
0: Beijo para a torcida aí. Beijo para os antes. Diga com a gente, cola com a gente. Isso aí. É, é como disse o Fred, né? O Campeonato Carioca tem que acabar. Tem que acabar. Porque porra, só o Flamengo ganha, pô. Então é isso aí, hein, Ricão? Pô, Mas é isso aí, cara. Mas, ó, passou Carioqueta mais um, 37 na história do Mengão. Agora começou o Campeonato Brasileiro, cara. Nós já somos o maior campeão do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, porque temos oito. Palmeiras tem um bocado de título lá do tempo do Ronca, então o Santos também, título que eles ganharam pelo fax né? Agora, da CBN... É tipo o tri-mundial do Botafogo, né? É, tri-mundial do Botafogo, (risos) Fluminense é campeão mundial, Palmeiras é campeão mundial, só o resto do mundo que não sabe que eles são campeões mundiais, né? Mas tudo bem, cada um com, com suas neuras, né? Mas isso aí, Henricão, falando de time sem mundial, vamos conversar sobre o jogo de ontem, de ontem contra... agora já anteontem, né? Porque a gente já tá gravando de madrugada, da terça. Mas aí, me conta, cara. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta diferente. Esse ano é diferente, tá tudo diferente aqui e tá. tal. Davi nos abandonou, tudo. Então, assim, não vou começar com a pergunta tradicional do que você viu no jogo, não. Vou começar com a pergunta mais complexa. Cara. O que, que aconteceu do primeiro pro segundo tempo pra mudar tanto o time do Flamengo antes naquele jogo contra o Palmeiras, cara? Me conta aí, me explica, cara. Então,
1: é... o que a gente pode concluir ali é o seguinte, é que o Abel, o Abelinho, danado, tá triste.
0: Tá até se demitindo, e... né, depois do jogo.
1: Ele está magoado. Ele falou assim, pô, nunca antes perdi três finais. Nunca antes. Perdeu. Coitado. É, mas o, a, o, o que dá para perceber ali é que o Abel, Abelinho, é, é mais treinador do que o Rogério Senni. E muito mais. Muito mais conhecedor de, de esquema tático, de futebol e tal, porque olha o Rogério Ceni ele, ele consegue, parece que ele consegue desmotivar o Flamengo no intervalo, porque não tem base. O, a substituição que o, que o Abel fez no Palmeiras, deu um nó no Flamengo, e o, o Rogério não sabia como desatar aquele nó. O, o Palmeiras, evolu, assim, apresentou um volume de jogo muito superior ao Flamengo ali na, 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 na segunda etapa, e por muitos momentos eu pensei que a gente fosse tropeçar com o Palmeiras jogando em casa. Tudo bem que não tem torcida e tal, mas assim, não dá para um, um time voltar do intervalo e tomar um nó tático que nem o Rogério está tomando e não fazer nada. E isso já é histórico. Sim. Porque o Flamengo contra o São Paulo foi desse jeito. Não,
0: o, 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 Os empates
1: contra o São Paulo foi desse jeito. Quando o, o Diniz voltava com o São Paulo no segundo tempo, o, o Flamengo não achava mais o São Paulo. Era inacreditável.
0: Agora, sabe que sabe qual foi a leitura que eu tive desse jogo, Henrique? Assim, o primeiro tempo é, tava tão clara qual era a proposta do Palmeiras. Tanto é que se você repara, no primeiro tempo o Luiz Adriano tava jogando de volante, cara. Ele mal passava do meio de campo, se você olhar, sem brincadeira, sério mesmo, assim, sem exagero. O Luiz Adriano tava marcando, cara, atrás do meio de campo. Porque o time do Palmeiras, ele é uma retranca. Uma retranquinha. É retranquinha com contra-ataque. Tanto é, que desde, desde o ano passado, eu já venho pontuando isso. Esse time do Palmeiras... É um time que, quando ele sai atrás do placar, é um inferno para o Palmeiras. Porque eles não sabem construir nada. É um time que não sabe construir. Eles sabem reagir. É um time reativo, é retranqueirinho e contra-ataque. E ontem, o Abel, o que ele fez? Ele sabia que o Flamengo ia para cima. Sabia que a defesa do Flamengo é fraca. E quem jogou de centroavante não foi ponta. Foi centroavante. Foi o Rony. Rony? E o o Palmeiras tinha um cara atacando. Um, que era o Rony. Era o quê? Os outros dez do time se defendiam trancadinho ali atrás. Bola no Rony. Era a única estratégia que o Palmeiras tinha no primeiro tempo. E no primeiro tempo o Palmeiras machucou o Flamengo. Que isso não é o Diego Alves ali, o Flamengo tinha perdido o jogo no primeiro tempo. Então, isso me me assustou assim, gente. Porque o, o primeiro tempo inteiro, o Palmeiras tinha uma jogada. E o Rogério Senna não fez absolutamente nada contra essa única jogada que o Palmeiras tinha. Porque se ele mata essa jogada com o Rony... O Palmeiras ia ficar encaixotado lá atrás. Não ia sair, conseguir sair para o jogo. E não foi o que aconteceu. Né? O primeiro tempo para mim foi do Palmeiras. É, assim, houve um, um certo domínio do Palmeiras no primeiro tempo. Tanto é que o Diego Alves fez chover. E de fato choveu né, no jogo. Então é só esse é comentário verdade. que eu tinha para fazer. E do primeiro tempo. né? E, e, uhum. e é isso. Assim. O Senna, ele é muito passivo. É, ele não é o técnico que fica pra mim, ele, ele dá a impressão que ele não é o técnico que está o tempo todo ali maquinando o jogo, caramba poxa, o adversário fez isso, eu vou fazer aquilo sabe, é, pra tentar evitar essa jogada, ou pra forçar ali naquele ponto É realmente sim, cara, se a gente estiver esperando isso do Rogério não, 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 não vai sair nada não,
1: aí eu vou não ter... e tem mais né? Opa, esse sufoco aí que você comentou do primeiro tempo, naquele Flamengo e Palmeiras, que a gente.. Que, que o jogo foi em Brasília, se eu não me engano, 2x0, a, uhum. a, a gente comentou no podcast que o Flamengo foi, flertou com a derrota por conta dessas jogadas. E nesse jogo foi a mesma coisa. O Palmeiras teve duas.. Aquela chance com o Luiz Adriano. Olha, se ele fosse um atirador de tiro ao alvo, ele não teria acertado o Diego Alves nunca. Nunca. Ele não teria.
0: Verdade. Porque
1: aquilo ali, para um profissional, já é difícil. Ele conseguiu acertar o Diego Alves naquele lance. Verdade. Mas se o Palmeiras faz aquele primeiro gol ali, eu tenho lá minhas dúvidas se o Flamengo ia conseguir empatar o jogo. Então, esse flerte de, de jogo complicado que o Flamengo faz com o Palmeiras não é de hoje. Então... É, assim, eu, eu li uma matéria hoje sobre o, o, o Valentim, né? Que foi foi mandado embora do Cuiabá, né? Isso. do Cuiabá. Aí falaram assim: ah, a gente devia ter mandado ele embora quando terminou o campeonato Mato Grossense e nós resolvemos dar uma segunda chance. E aí, depois dessa primeira rodada, a gente percebeu que é tolice continuar. Eu continuo defendendo. O que tinha que acontecer com o Rogério Senna era. A mesma coisa que aconteceu com o Andrade quando a gente foi campeão brasileiro em 2009. Andrade, obrigado. O time foi campeão. Concordo. Mas você não tem a menor condição de treinar o Flamengo. E com o Rogério é a mesma coisa. Rogério, obrigado. tá aí seu título brasileiro. Entendeu? Bota no currículo.
0: Exato. E, mas, que a gente vai atrás de um treinador. Porque Exato. passa. A gente não vê evolução
1: do time do Flamengo. O Flamengo ontem venceu. O Flamengo domingo venceu o jogo. É, mais uma vez, com uma jogada espírita, porque o Bruno Henrique ia sair, ele já sabia. E ia,
0: não tava ia jogando ia
1: entrar um nada. e entrar o um, um ensabuado Michel Michael, e ele olhou e falou assim, a ah, rei da América vai, vai sair para entrar Michael? Vou nada, que nem Ritinha da novela. Vou nada. Verdade. Ele diz, baixou uma jogada, sabe Deus da onde, Correu, que, que é só pra mim é só o que ele sabe fazer, é correr. E aí ele achou o Pedro lá no, no segundo pau lá, e o queixada, queixada
0: não deixou a desejar e guardou aquele gol que Queixada não, não deixou... Essa jogada espírita?
1: Esquece, pô. A gente tinha empatado o pau mesmo.
0: Queixada não deixou a torcida do Flamengo se queixando, né? Mas, Mas jamais, né? eu vou te falar aqui uma coisa. Eu acho o seguinte, assim, ainda falando sobre o primeiro tempo, Outra coisa que me chamou muita atenção, porque assim, eu concordo absolutamente com você, o CN não tem condição, a gente já falou aqui N vezes, não tem condição de ser técnico do Flamengo, não tem. E porque ele não exige uma coisa dos jogadores, eu vou voltar a falar do Jesus aqui rapidamente, que eu acho que era um dos diferenciais do Jesus, era a exigência da intensidade dos jogadores. Ele não deixava o jogador que estava dentro de campo se acomodar. Então, até que tem aquela cena histórica do Gerson trocando passe com o Pablo Mari na frente do Jesus. Jesus Isso. quase teve um infarto. O Flamengo estava ganhando já de goleada ali, gente. Tava fácil o jogo, já estava decidido o jogo. Ali já foi no finzinho do jogo. Sim. E ele não, ele não aceitava o jogador acomodar. E o que está acontecendo no Flamengo, Henrique? Olha, meu amigo, eu te conto uma coisa. Ontem, assistindo ao jogo, principalmente o primeiro tempo, Eu tava pensando assim comigo, assim, olha, esse time do Flamengo, ele é muito bom mesmo, viu? Porque ele joga com três jogadores a menos e consegue ganhar jogo. É impressionante, porque assim, eu tô falando três jogadores a menos, quem são? Vou dar nome aos bois. Isla, há muito tempo não joga nada, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Então o Flamengo ele joga quase o jogo inteiro com três a menos e consegue ganhar, cara. Então esse time é, é histórico. É, 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 é sensacional. Porque o que está acontecendo é isso. Cara, você só olha o primeiro tempo do Flamengo, foi igual o jogo contra o Vélez. Time lento, sonolento. E um toca pro outro, que toca pro outro, que toca pro outro. Tanto é, lembra aí de uma defesa que o, o goleiro do Palmeiras, o Everton, fez no primeiro tempo. Só foi aquela que ele saiu para abafar em cima do, do, do Pedro, que estava sem ângulo. Só. Então, Flamengo um muito passivo, muito lento. E o Palmeiras na ponta dos cascos, defendendo até... A... Defendendo tudo ali. Correndo pra caramba, os caras pilharam. E o Semi, ele acompanha essa passividade do do lado de fora. Então ano passado, o Flamengo teve vários jogos que o Flamengo foi passivo e ele aceitava. O jogo do Flamengo contra o Ceará mesmo, no Maracanã, o Flamengo perdendo e o time morto em campo. Então é esse tipo de coisa que me incomoda nele também, mas também me incomoda a postura dos jogadores. Os jogadores do Flamengo também andam muito soberbinho. Henricão, eu até gravei um vídeo no pós-jogo contra o Vélez. O jogo contra o Vélez foi um dia do meu aniversário, 27 de maio, dia mundial do gol do Pet em cima do Vasco. O que que acontece? Eu quase dormi vendo o jogo. Uma preguiça, rapaz, uma preguiça. Toca para um, toca para o outro. Parece que é aquele dia que o time vai, vai a campo tipo assim, putz, que saco. Tem que tem que jogar hoje, né? Pô. Então, isso tá me incomodando. Essa postura que isso tem é, além de preguiça, tem um, um lado de soberba porque é o time confiando que a hora que quiser vai ganhar dos adversários e não vai. E a postura do Ceni que casa com isso. Ele, ele parece ainda estagiário de técnico porque ele, ele não se impõe de pagar o sapo pro cara aquilo que o Davi falava é mais pura, você falava de, de, de estagiário e o Davi falava muito de do abracinho que tem que dar carinho pro jogador o que, que é isso gente, são jogadores profissionais muito bem pagos de, de passagem com estrutura de cinema então pô entendeu, tem que jogar e se não der em campo sai e entra outro e acabou, tem que ser assim e aí entra a coisa de não ter a concorrência né cara, então não tem concorrência o Everton Ribeiro sabe que se ele não jogar ele já está seis meses oito meses, não jogando nada e ele não vai sair ele só vai sair do dia que for vendido do Flamengo
1: exatamente aí... exatamente e aí a gente vai voltar naqueles nossos podcasts a gente a gente discutir se o Flamengo tinha o melhor elenco do Brasil ou se o Flamengo tinha o melhor 11 do Brasil. E aí a gente né, tem do lá que eu falava, Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil há muito tempo. Justamente, e, e, e é por isso que o, o time é tão apático assim nas partidas que, que a gente tem visto ainda. A gente se deixa é, marcar muito fácil, a gente não produz nada muito elaborado o jogador que é é, o cara vai alguém vai pra imprensa e fala assim ah, esse aqui é craque ele se acha craque, ele não joga como craque é é muita gente falando
0: do que o cara já fez no passado para tentar justificar
1: a permanência dele no presente então o elenco do Flamengo ele é horrível O o elenco do Flamengo a a discrepância que existe do do titular pro reserva é muito grande e aí eu eu me vejo olhando pro elenco do Flamengo e eu lembro a Copa de 2000 a a de 2010 a gente já tava com o Dunga
0: foi, foi a de 2010
1: do Dunga olhar pro banco de reserva lá e, e tipo a solução seu elano tipo Putz, você foi para a Copa do Mundo e você acha que a solução
0: para mudar um seleção, jogo
1: para mudar um jogo é o Elano? Você fala caracas, velho, como assim? Então o Roger, o Flamengo hoje é isso. Você vê o Everton o Ribeiro mal aí você fala assim, pô, vou mexer, vou colocar quem? Michael Você fala, porra tá de sacanagem, né? O Ribeiro vai meter Michael e aí, no jogo do Palmeiras, ficou claro porque o Michael não tem a menor condição de jogar pro Flamengo. Não, porque cara. ele recebe uma bola na ponta direita, né? Corre lá os seus 30, 40 metros. Sim. <risos> e chega dentro da área <risos> me faz aquela...
0: Ele teve meia possível. hora pra chutar aquela bola. Teve meia hora. Se assim, ele olhou, dava pra ver a previsão do tempo, ligar pra, namo- pra esposa, namorada, pá. Pra... E ainda chutar não, e fazer tá o bem, gol. Ele foi segurando, 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 segurando. Eu falei, chuta, Michael, chuta, pelo amor de Cristo, até chegar perto do Everton e recuar pro Everton. Falei, gente.
1: Aí você olha ele fala, pô, aí você vai me colocar... O Vitinho, ele é um cara que tem entrado bem nos jogos, mas você vai depositar uma mudança de jogo no Vitinho? pelo amor de Deus o, o, os meio os, o, os meio campistas que nós temos como reserva, é o João Gomes e o Hugo Moura você fala, Pô, e são volantes <risos> né? você fala, e aí, a gente vai
0: defender? é pra segurar o jogo? ah não, se for pra segurar o jogo, bota os caras e, e são volantes, <risos> então
1: é o quê? Pra, pra ser criativo? não, pra ser criativo não vai, dar certo cara não vai entendeu? aí, é... aí você olha o elenco e fala piche Desculpa,
0: mas... Não, e, e, não e Eu vou te fazer aqui uma pergunta estilo rolê aleatório. Não tem nada a ver <risos> com o que você está falando. Para você, você acha que o Gerson jogando do jeito que ele joga, ele vai se dar bem lá na Europa? Vai não. Porque eu tô vai vendo não. só o povo assim, já a viúva do Gerson, que o Gerson não tem nenhuma reposição no Brasil. Eu acho que, para mim o Thiago tem. Maia tem todo o potencial ali de assumir a posição e tocar muito bem que o Thiago Maia jogou muita bola ano passado só que ele já se, ele se machucou uma lesão gravíssima e saiu mas assim mas Henrique o Gerson ele prende a bola demais é, é para padrão europeu não dá para segurar bola por mais que saiba proteger ele... bem tanto é que, eu não sei se você reparou, nos últimos jogos da Libertadores, até mesmo na final do Carioca aconteceu isso. Os times já ficaram espertos com ele. Como sabem que ele protege muito bem no um contra um, os caras estão dobrando a marcação nele. E estão roubando essa bola na saída de jogo do O Vélez fez isso. O Fluminense fez isso. Já tá manjado. Assim como tá manjado... O corte do Bruno Henrique que ele dá para o meio para meter a bola na área, como foi o lance do gol da final da Libertadores, já tá manjadíssimo. É outro para, para ponto. Bicho, é para jogar isso é é, é tipo o Robin. O que você sabia que o Robin ia fazer, você sabe o que, é que o Bruno Henrique vai fazer. Ele vai cortar para dentro. Ele nunca... O Bruno Henrique com aquela velocidade saca. que ele tem, explosão que ele que tem. Só que o Robin sabia fazer. Não, o, só que o Robin, existia, sabia o que, que ele ia fazer, mas não dava para evitar, entendeu? O, o, o Bruno Henrique, com a velocidade que tem, com a explosão que tem, com a passada larga que ele tem, ele, ele perdeu a consci, confiança de dar o tapa pro fundo. E ele não tá dando. Então, assim, mas, assim, voltando no gesto, eu, eu tô vendo o povo, assim, já... Ai, porque o Gerson. Eu acho que o Gerson ir pro o de Marcelo é uma roubada. Porque vai lá para um time, que é um time de terceiro escalão na Europa, é um time que não ganha nada há muito tempo de importante. Tem um técnico que é uma bomba relógio. O São Paulo está lá hoje, amanhã você já não sabe mais se ele vai, vai decidir embora. Então, assim eu não sei eu acho que eu sendo o Gerson, eu sendo gesso esperaria mais aí uma temporada ver se não viria aí um Atlético de Madrid um time já chamado... tem mais né nível melhor né? hoje
1: o São Paulo... hoje o São Paulo te ama amanhã ele te odeia né exato já tem essa
0: exato já
1: tem essa.
0: o Sampaoli ele...
1: o que você falou mas o que você falou é desse jeito mesmo né? o o, 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 o jogo que o Gerson faz só funciona aqui no Brasil Só funciona aqui, porque o o Flamengo hoje, ele perdeu aquilo que ele tinha muito no time do Jorge Jesus, que era a jogada jogada treinada.
0: Você
1: vai pegar a bola aqui, você vai tocar aqui, vai ter um cara, você vai vai correr pra cá, o outro vai correr aqui, o outro vai... Com o Jorge Jesus era nítido isso. O, o, o Gerson não precisava pisar na bola no, no time do Jorge Jesus. Ele não precisava. Tanto aquele que ele, ele não podia, fazia. Ele podia acelerar o passe. Ele sabia onde todo mundo ia estar tá, tá posicionado. O, o time do Rogério, ninguém sabe onde cada um tá Tanto que, você pode reparar, não existe mais tapa de primeira no time do Rogério Senna. Não. Não existe. Não. Todo mundo que pega a bola tem que dar no mínimo dois, três passes Pra
0: poder se desfazer dela. Esse time do porque Flamengo é muito lento, tá cara. De primeiro. Ele é muito lento. É Sim. como se fosse assim, aquele Diego Ribas do Tempo Ruim, de seradeira. É muitas ah. vezes. O, o, ontem, o primeiro tempo, cara, bicho, que lentidão, que passividade, Sim. que falta de vontade de... Agora, pra mim, no segundo tempo, houve uma mudança. Porque quando você os melhores momentos do segundo tempo, logo com zero minuto. Com 30 e tantos segundos, eu contei ontem, é, vendo o jogo. O Bruno Henrique ele perde um gol dentro da pequena área, praticamente. Que ele vai chutar, chuta por cima do gol. Aí no segundo tempo, o Flamengo ativou o modo assim: opa! Começou o Campeonato Brasileiro. Estamos jogando contra um adversário direto. E lembrando que na primeira rodada. Inter empatou, Grêmio perdeu, São Paulo empatou, Palmeiras perdeu e Atlético Mineiro perdeu. nossos, Para mim, os que eu vejo como cinco adversários diretos, já começaram atrás do Flamengo na primeira rodada. Então, já de cara, já foi uma decisão no primeiro jogo. E o que me preocupa é os caras não entrarem com esse espírito de decisão, assim como não entraram no primeiro jogo contra o, o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Não entraram com esse espírito de decisão contra o La Calera no Chile, quando era para ter sacramentado a classificação ali. Não entraram contra a LDU, que estava brigando pela primeira posição geral do, da, da Libertadores. Não, não entrou contra o Vélez. Então o time do Flamengo está muito desligado. Então assim isso me preocupa, me preocupa bastante. Agora, quando decide jogar bola, é favorito de tudo. Favorito aqui na América do Sul de tudo, jogando bola. Agora se não jogar bola, meu amigão, com aquela lentidão, passezinho para cá, passezinho para lá. E é o que eu estou te falando. O Flamengo ontem entrou com três a menos. Bruno Henrique, Isla e Everton Ribeiro. E o pior, Henricão, dizem que o Jesus, nos treinos lá no Ninho do Urubu, o foco dele quase sempre era a defesa. Por incrível que pareça. Ele era obcecado pela defesa do Flamengo. Por quê? Porque quando você joga em bloco alto, você tem que saber muito bem o que você vai fazer para se defender. E esse time do Flamengo... Não é à toa que esse time do Flamengo é a peneira que é, né? Qualquer time de pelada faz gol nesse time do Flamengo, né? É justamente também por isso, porque mesmo defensivamente os caras não não, não sabem onde está o outro. Então ainda tem esse esse outro lado também. E e, e para finalizar minha minha fala nesse ponto, parar com o negócio de arão de zagueiro, né, cara? Vamos parar com isso. Hum, Não. Não, dá para ser feliz, não. Já deu, né? Não. Não não surpreende né? mais ninguém E, e assim. Eu acho que de, poderia ser um jogo ou outro, Henrique. Mas sabe por que, que o Arão continua sendo zagueiro? Não é nada de saída de bola boa melhor do que os outros, não. Não é nada disso. É porque o Ceni não tem culhão de tirar o Arão. Ele não. Ou o Diego Ribas, que eu acho que vem jogando uma bola que realmente não merece sair. Eu, eu sacrificaria o Arão. Para mim seria meu reserva. Na volância. E... Faria uma dupla de zaga decente, cara. Dupla de zaga, de verdade. Porque com o Arão, o Rodrigo Caio é sacrificado caindo para o lado esquerdo a defesa. Não, não pode um zagueiro de seleção brasileira ser sacrificado, gente. Vê se o Abel lá no Palmeiras sacrifica o Gustavo Gomes. Ele vai sacrificar o Luan, esses outros lá pereba. Que inclusive teve um pênalti do Luan em cima do, do Bruno Henrique, que o Daronco amarelou, né? Enfim, Sim. N- não tinha nem dúvida, aquele pênalti VAR não serve pra nada, né? Mas tudo bem. E ainda chama o nosso time de Varmengo, né? Mas tudo bem. É. Mas então e agora me conta aqui. Vamos aqui pra edição 2021 do, 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 do Pede Pra Sair Honrou, e do Honromanto. Esse ano a gente vai dar notas aí, né? É, é 3, 2, 1 positivas e negativas, positivas, né? Pro, pro honrou o manto e negativas para o pé para sair. E aí a gente vai fazer vai somando ali os pontos. Tal e vamos ver quem no fim do ano vai ser o, o rei do baile, como você gosta de falar, hein, Henrique? Quem honrou o manto para valer e o, o pede para sair né aquele que vai merecer ir pro Vasco pro Botafogo ao final da temporada né é, então me conta aqui uma coisa Henrique Cruzeiro né esses times aí você viu aquela piada Henrique é, é pô, o Vasco perdeu de 2 a 0 pro operário imagina se jogasse com mestre de obra ou com engenheiro cara
1: e não ia não
0: ia dar né mas assim Henrique como? Vamos lá, primeiro, vamos começar aqui pelo lado ruim do, do, do jogo de ontem, Para você, quem é o pede pra sair supremo de ontem, cara que não jogou nada ontem, cara, absolutamente nada.
1: Supremo, cara, olha, eu vou, eu pela primeira vez vou ter que, é... como se diz... Eu vou ter que mudar a minha opinião que eu, que eu tinha nos meus podcasts do ano passado, viu? Mas o Isla dá não. Todos os lances de, de bola nas costas que a defesa do Flamengo tomou, quem dava pra condição era ele. <risos> Tava difícil. Tava difícil. Não dá. O Isla realmente, ele tá numa, tá numa fase que. Olha.
0: Rapaz, tá até, que até saudade, separou da esposa.. Que né? saudade,
1: que saudade do Rodney, viu?
0: Sério. Que saudade do Rodney. E, e te digo mais: é. hoje, agora a gente já entrou no dia 1 de junho. Hoje, o Rodney volta pro Flamengo. E eu vou te sim, falar uma sim. coisa: a bola que o Rodney vinha jogando no Inter titular fácil nesse time do Flamengo. Fácil, 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 titular. Então, assim, vou junto com você, Isla então já ganhou menos 3 de nós dois aqui já, já começou bem a temporada (risos) e pra você Henrique, o segundo colocado aí, o que vai ganhar menos 2 aí do pede pra sair, meu irmão Ah,
1: cara, o segundinho eu vou de Everton Ribeiro porque olha ele não consegue enxergar o o lado direito ali, com uma ultrapassagem, ele, ele só enxerga o centro, as tabelas que ele tentou fazer pelo meio, ele errou todas, a bola não chega, ele não sabe chutar pro gol, é, assim, olha, tá, tá cruel. eu só não vou botar no Bruno Henrique pra ser o segundo porque o Bruno Henrique conseguiu, como eu falei, ele fez a jogada do gol, e, e a jogada foi dele mesmo, dele. ele que pega a bola, sai da marcação, mas assim, se ele não... Se ele não tivesse feito isso, eu não saberia distinguir quem é que ia é ser o menos pior. Mas pra mim, nessa segunda rodada, é o Everton
0: Ribeiro. Cara, parece que a gente combinou aqui antes do podcast, mas combinou não. É Everton Ribeiro, que faz com que os dois não atuando, eles fazem que o lado direito do ataque do Flamengo morra. Não exista. Tanto é que a jogada teve que sair pelo lado esquerdo mesmo, uma jogada individual, porque senão não saia nada. Então, Everton Ribeiro. Então, vamos nós dois aqui, já menos dois de nós dois pra ele. E pra você, o menos pior aí dos três que você vai escolher? Bruno Henrique.
1: Porque ele só só fez aquela aquela jogada no gol. Os cruzamentos que ele tentou, os passos que ele tentou dar. Ele errou tudo, tudo. Não, ele, pra mim, é o mesmo pior. Bruno Henrique.
0: Cara... Hoje aqui eu vou dar um voto polêmico aqui, aí, aí a gente vai ter só essa divergência. Eu não vou no Bruno Henrique porque ele decidiu o jogo, no fim das contas. Então eu vou dar esse. esse, esse não, tipo, se ele não tivesse decidido o jogo, seria uma das minhas primeiras opções. Talvez até a primeira do pet para sair. Mas eu vou, eu vou isentá-lo aqui, vou inocentá-lo dessa vez. Mas ó, Bruno Henrique, ó, tô de olho, hein? Tô de olho, Bruno Henrique. Bora correr, rapaz. Rei da América, hein? Então, é, eu vou aqui de Gerson. Gerson apagadíssimo. Já não vem jogando bem. Não sei se ele está pensando já lá no Olympique de Marcelo. Não gostei muito da atuação do Gerson, não. Prendeu muita bola. É, tornou o jogo do Flamengo muito lento ali na transição para o ataque. Vou de Gerson e aí Ricão? vamos agora pra notícia boa quem é o grande honrou o manto supremo pagar três pontinhos aí já para início de temporada campeonato brasileiro para você meu irmão Diego Alves e tá massa ó, parece, parece que estamos combinando mas não estamos não Diego Alves <risos> também, cara pô a gente só ganhou porque ele pegou até pensamento, pô. <risos> Se não fosse isso, esquece. Esquece, não ia ter chance. Então, beleza. Segundo lugar, dois pontinhos, Henricão.
1: Queixado. Porque ele pegou. Eu acho que ele deu três chutes no gol. Fez um gol. A média dele tá melhor que a do Gabigol, que precisa de quatro para fazer um.
0: Queixado. É, cara, engraçado. O, o, o dois pontinhos aqui, dois pontinhos, Eu tô em dúvida aqui, porque assim, também fora o Diego, o teve uma atuação brilhante para mim foi o Diego Alves, Sim. sem dúvida, assim, atuação brilhante. É, o Pedro, como você falou, ele teve, assim, pelo menos ele teve a coisa de incomodar ali, né, a defesa do, do Palmeiras ali, ele acabou causando uma confusão ali, mas eu vou, cara minha segunda opção, eu vou de Felipe Luiz acho que o Felipe a gente só inverteu a, ó Felipe Luiz tá aí, cara, fez um jogo sólido, ajudando a construir ali pela esquerda tá, o jogo maduro na hora que o bicho tava pegando, ele segurou a e mar... Ele tem jogado muito bem o Felipe Luiz. Ele teve uma queda no passado, mas ele vem Sim. jogando o um fino. Ele vem jogando no nível europeu que fez o Flamengo trazê-lo pra cá. Então eu vou de Felipe Luiz, que foi um, um cara ali discreto, mas muito efetivo pra mim. E pra você, a terceira opção então, vai ser Felipe Luiz. Vai. Um pontinho. Por então. tudo isso.
1: Felipe Luiz. Ele é o cara, e e só fazer um parêntese aqui, ele é o cara que tinha que ficar ali revezando com o Gerson nesse meio de campo. Eu acho que a gente não precisa se preocupar e as viúvas do Gerson ficarem chorando como as viúvas do Jesus. O Felipe Luiz, naquele meio de campo do Flamengo, ele ele hoje, de acordo com a atuação né, do Gerson, ele hoje contribui muito mais do que o Gerson. Muito mais.
0: Não, e, e, e realmente é uma coisa que você tinha pontuado, eu não sei se foi esse ano ou se foi ano passado, que ele não é o lateral que vai para a linha de fundo, ele quase nunca vai à linha de fundo, né? Ele é o lateral que, Exatamente. que, que faz a diagonal para o meio, né? Então, realmente. É... Mas, enfim, eu tô, eu tô encantado com o futebol dele recente, assim, sabe? Porque ele teve uma época que ele, tava, ele era o ponto fraco da defesa do Flamengo e hoje Sim. não. Ali ele segura bem a marimba ali e, enfim, eu acho que ontem ele fez uma boa partida também, viu? Uma boa partida. O meu é é um rolmanto de um pontinho aqui, um rolmanto bronze aqui. Tenho dúvidas, tenho dúvidas, tenho dúvidas. Rapaz, é engraçado, para essas coisas eu sou decidido, sabe? Mas dessa vez eu fiquei com a dúvida. Mas, cara, eu vou, eu vou aqui de Pedrão porque meteu a bola para rede. tá ótimo. tá invertendo mesmo, Henrique. Então é isso, Henricão. Então, é, queria te agradecer por mais esse papo. Para você também que ficou conosco até agora. Valeu. Mais uma vez, indique o nosso podcast é para os seus amigos. É que a gente não fica passando pano pra ninguém não a gente dá a real de flamenguista pra flamenguista e os antes são bem-vindos também porque eles não vivem sem um Flamengo então é isso aí Henricão é, mais uma vez aí. valeu é, tamo junto, vamos agora tocar o barco aí pro resto da temporada e vamos, vamos passar dessa marca de mil, hein, seguidores aí, tamo batendo na trave lá sim. no Instagram, vamos que vamos então é isso aí Henricão é nós, estamos junto. Até a próxima então, pessoal. Grande abraço.